0: 二零七零年十二月四号，国家科技博物馆的中央展厅，这里陈列着一台老旧原始的量子原型机九章，它是整个博物馆中唯一一个占地面积需要用平方米来计算的老古董，陈列在星光熠熠“中国制造”展品中间。它臃肿的身躯和老爷车般的计算速度，显得那么格格不入。而他的心脏，七十六个光量子，忠实的记载了五十年前那场生死攸关的战争。同于二零一八年一月，美国电话电报公司和威瑞森电信在美国国会的压力下，悍然撕毁合作协议，禁止我国某品牌手机在美销售，妄图以芯片遏制我咽喉。由此，我国的高新技术产业开始了长达数十年之久的对抗美国科技霸权的战争。谁能想到 ，6G 时代的规则制定者中国，曾经连一片五纳米制成的经典晶圆都无法完成国产？那年，我们虽然在 5G 时代锋芒初露，但美国不容许任何一国撼动他们在 3G 和 4G 时代的霸主地位。他们以退出占世界百分之二十五的美国市场为要挟，制裁任意一家敢于挑战美国科技权威的别国企业；而对于我们，美国没有警告，没有威胁，开局就甩出王炸，全美禁售。二零一九年的实体清单和二零二零年的史上最强禁令，直接断绝了我们依靠任何美国技术发展芯片产业的可能。和今天常见的量子芯片不同，那时的芯片制造还十分依赖一种叫光刻机的设备，而人类的技术已经被锁死在纳米级别。每向前走一步都极其艰难，几乎世界上所有的尖端企业都不可避免地采用了美国的技术，甚至连我们本国的台积电和中芯国际都无法继续为我国的企业代工或者出售芯片了。在这一套组合拳的重击下，我国高新技术产业的生命开始进入了倒计时。然而，欧洲、日本和韩国只是迫于美国的淫威，敢怒不敢言。其实都还是愿意和我们合作的。如果只靠本国的企业单兵作战，获胜期望将会极其渺茫。就在这危机存亡的时刻，国家终于出手了。2020年底，中科大潘建伟院士团队剑走偏锋，抛弃经典的硅基芯片路线，直接向美国早已建立了量子霸权的量子领域猛烈进攻。因为传统的芯片生产工艺，单位面积上的晶体管和电阻数量只能线性增加。同时，随着晶体管体积小到一定程度，就不再遵循经典理论，而是遵循量子力学了。而且，随着晶体管集成度的提高，芯片由不可逆操作产生的热量也会越来越高，严重阻碍了经典芯片的发展速度。经典的晶体管芯片中，一个晶体管只能通过通电或不通电来代表一或者零。而量子比特则可以同时表示一和零两种状态，因此对于芯片上的 n 个比特位，经典的比特只能表示一个数，而量子比特可以同时表示二的 n 次方个数。量子芯片的这种二的 n 次方指数级增长，对经典芯片呈现恐怖的降维碾压。理论上，拥有五十个量子比特的芯片处理速度，就可以超过世界上最牛逼的每平方厘米数亿个晶体管的经典芯片。世界各国都在量子领域投入了大量的科研力量，谷歌更是早在2020年9月20号就宣布实现了54个超导量子比特，而2020年12月4号，潘院士团队76个光量子的九张原型机的问世。使得我国第一次在近代顶尖科技领域把美国远远甩在身后，但这只是迈出了量子计算机万里长征的第一步。想要和美国抗衡，短期内必须突破经典芯片的技术瓶颈。二零二二年，国家集成电路基金向中芯国际注资一千亿元，搭建去美化国产半导体产业平台。二零二三年，日本加欧洲加国产二十八纳米半导体设备生产线投入运营，当年我国便夺回全球中低端产品百分之五十的市场。二零三零年，中国 GDP 第一次超越美国，我国半导体产业的复兴已经无法遏制。二零四九年，我国华为出资百分之六十，台湾省的台积电出资百分之五，荷兰阿斯麦尔出资百分之三十五，成立世界上最大的跨国 IDM 集团。华为、司机垄断世界上百分之九十的半导体设计、生产和销售。就在今年二零七零年，中科大再次在量子领域取得了突破性的进展，实现了超导量子芯片和光量子芯片的批量生产。这对于半导体行业乃至整个人类高科技领域来说，都是爆炸性的。从此，中国的量子芯片一飞冲天，带领全球跳过 5G， 直接进入全新的 6G 时代，成为了 6G 时代当之无愧的领军者。为了纪念当年的那场战争，我们依然选择用九张给第一批量子芯片命名，并把从流水线上下来的第一块量子芯片送进了国家科技博物馆。此刻，他正静静躺在50年前那台笨重的九张量子原型机身边。这场跨越了五十年的对视，见证了我中华民族的再次腾飞。此城危机存亡之秋，国人当警醒，吾辈当自强。馆长多希望这个视频成为真正的历史，而不仅仅是一个短篇的科幻小说呀、啊。